0: Con la pandemia se dispararon los trastornos de la conducta alimentaria, los llamados TCA. Le afectan ya al 4% de la población, sobre todo a mujeres. Para ellas, unas fiestas como las navidades, que giran tanto en torno a la comida, son especialmente difíciles. Para sus familias y amigos, también. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... ¿Cómo pasar las fiestas cuando te aterra a comer? Para hablar de este tema, he llamado a mi compañera del país experta en sanidad, Jessica Mouzo. ¿Qué tal, Jessica?
1: Hola, Ana. ¿Qué tal? Muy bien. Entonces, cuando hay una reunión de familiares o cuando hay una celebración de
2: un evento, a mí sí me hace muy difícil
0: ¿no? poder asistir y comportarme
2: y con normalidad. Vas al restaurante y antes de ir al restaurante miro la carta
1: por
0: internet cinco veces pensando qué me voy a poder pedir. Porque... Jessica, ¿a quién estamos escuchando?
1: Pues ella es Inés, tiene 47 años y lleva desde los 18 con un trastorno de la conducta alimentaria. Ella es una de las pacientes del Hospital de Día de la Unidad de TCA del Hospital San Pau de Barcelona, en el que estuvimos hace poco en su caso además me sorprendió la, la lucidez y la crudeza de, de su relato el, el cómo explicaba su enfermedad y las limitaciones sociales y vitales que, que le comporta todo eso ¿a ti te pasó eso? ¿te costó tomar conciencia? me costó
2: mucho, de... mucho tomar conciencia de cosas. un día me vi al espejo y dije una es que una muerte y yo no lo cogí muy jovencita fue a los 18, 19 años tras una separación fue una depresión muy fuerte, entonces me focalicé en el gimnasio, etcétera, etcétera. Y, y llevo pues como 25 años luchando para, para dejar de llevar esta doble vida, porque es una doble vida en la que si tú convives con otras personas, no, 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 no es normal comer y vomitar, uh -huh. y no es normal no comer.
0: Oye, Inés, no es el perfil que podríamos tener en mente, ¿no? Al pensar en un trastorno alimentario, eh, solemos pensar en chicas muy jóvenes, ¿no?
1: Sí, y, y es verdad que hay chicas muy jóvenes que, que lo están sufriendo y que afecta mucho a ellas, pero hay muchos tabúes todavía con respecto a esto y también hay muchos estereotipos eh, sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Yo misma, eh, cuando, cuando fui a la, a la unidad de TCA, pensaba que me iba a encontrar con un perfil de, de mujeres distinto, más jóvenes efectivamente y, y a la vez también más homogéneo ¿no? en, en, en edad y en situaciones vitales. Pero no, en, en mi visita me encontré con mujeres de hasta 63 años y, y cada una con, con una trayectoria muy distinta. Es que al final hay muchos tipos de, de TCA, tantos como pacientes que, que los sufren. De hecho, esto me decía Marta, otra paciente de 22 años.
3: Creo que cuando dices este trastorno alimentario la gente cae en anorexia y se olvidan de que existe el trastorno de atracón, que existe en una anorexia donde pues no estar en infrapeso...
1: Como ves, Ana, ellas mismas te trasladan esta esta visión de, de heterogeneidad dentro de la, de la patología, de esta patología de salud mental. La escala de grises es muy amplia y desde luego no se puede banalizar ninguna de las alertas, ninguna, y, y menos en este momento, en un momento en el que los TCA están al alza.
0: Desde luego, y justo hace unos meses, en otro episodio, hablaba precisamente de eso con nuestra compañera Ana Torres, que me contaba que desde la pandemia se han disparado los casos.
1: Sí, de hecho los expertos hablan de la pandemia como una especie de, de tormenta perfecta donde se conjugaron eh, muchas variables que, que pueden afectar o pueden eh, hacer que, que, que desarrolles ¿no? un trastorno de la conducta alimentaria. Piensa que la prevalencia ronda el 4% de la población de entre 12 y 21 años, más o menos, pero estas enfermedades se arrastran en muchas ocasiones hasta, hasta la edad adulta. Así que la idea de este reportaje era ir más allá de los datos, de, esa, de esas cifras que veíamos que no paraban de subir, eh, era conocer un poco en profundidad qué sucede cuando sufres un trastorno de la conducta alimentaria. Nos faltaba eh, su voz y que nos contasen en primera persona cómo, eh, cómo lo sufren. Y insisto, hablo en femenino porque la mayoría son mujeres, pero también hay muchos casos en chicos, ¿eh?
0: Es verdad que a ellas se les escucha poco, es un tema delicado y me imagino que, que hablar de ello es complicado, ¿no? asumirlo, afrontarlo y, y hablar.
1: Pues sí, no es, es que no es nada fácil para empezar a ser consciente de lo, que, de lo que está pasando. Eso me decía, por ejemplo, Marta, que, que a veces es muy difícil tomar conciencia de la gravedad de la situación tanto para el paciente como para su familia.
3: Yo no tenía un por... 13, 14 años y yo ya me daba cuenta de que o sea, contaba los y Yo hacía muchas mierdas de estas, pero como, eso, como no tenía un peso peligroso, por así decirlo, pues mira, todo se dejaba pasar y no pasaba nada y todo iba bien. Uh -huh. Y yo creo que, o sea, me di cuenta, pero no se me validó el TCA hasta que no bajé de peso.
1: En otras ocasiones, Ana, a pesar de que la familia sí es consciente de lo que sucede, la persona que sufre el TCA es incapaz de reconocerlo. Esto me contaba Ingrid, que tiene 47 años. Y yo he tenido anorexia desde los 13 años. Uh -huh. eh, lo he llevado siempre escondido. Eh, he tenido a mi hijo. Eh, después eh, empecé a tener bulimia. Me daba igual dónde vomitar en casa de mis padres, con mi hijo, mis padres lo sabían, me lo decían, yo lo ocultaba, decía que era mentira. Hace dos años mi hijo me cogió, me dijo, mamá, estás vomitando, vas a caer enferma con tu enfermedad, tengo lupus. Dice, vas a caer muy enferma con lo que estás haciendo, necesitas ayuda. Entonces fue cuando pensé, ¿estás solo mi hijo? Si caigo enferma con el lupus. Y dije, pues sí, necesito ayuda. Y ahí fue cuando Ingrid eh... Pidió ayuda y entró en la rueda del sistema sanitario hasta acabar en, en el hospital de día de la unidad de, de TCA del San Pau. A este hospital de día llegan pacientes ya diagnosticadas, procedentes de la atención primaria o de centros de salud mental, normalmente de adultos, porque el, el San Pablo en esta unidad atiende a, a adultos. Y según me explicaba el, el coordinador de la unidad, el psiquiatra José Soriano, aterrizan ahí por la gravedad de la, de la situación, de sus síntomas o por la falta de respuesta a las primeras medidas que se toman, por ejemplo, eh, el médico de familia.
0: Tú, como periodista, cuando vas a informar de, de un tema así, que es un tabú, que es tan doloroso para la gente, eh, ¿qué consideraciones eh, tienes? Sí,
1: eh, con ellas, por ejemplo, pactamos que no íbamos a hablar de cifras ni detalles. Tengo una
3: sugerencia, si os Dime. parece bien. Tal. Yo no pondría nada de pesos. Porque creo que no pondría nada de números. Porque creo que si una persona lee yo llegue a los tantos pesos, dirá, hostia, yo no estoy en este peso, no claro. bajar
1: de peso. Vale, pues ¿sabes? no. Vale. Y luego, también otra cosa que, que nos propusimos, evidentemente, era contarlo todo con mucho rigor, darle voz a los expertos que nos contextualicen eh, el tema y, sobre todo, que hablen ellas, que nos expliquen sus sentimientos, sus emociones, su malestar. A eso nos referimos con profundizar en, en la enfermedad. Y otra cosa que también yo tenía muy clara era eh, que no nos teníamos que recrear ni en los métodos, ni dar ideas de cómo purgar, de cómo vomitar, ni mencionar calorías ni pesos. Todo eso podía ser contraproducente para, que, para la persona que lo leyese luego y tuviese ese problema o estuviese en riesgo de tenerlo, por ejemplo. En realidad a ellas también les pedimos que nos ayudasen a ilustrar la realidad y que nos dijesen dónde podíamos pecar los medios o dónde solíamos hacerlos. Y una cosa que, que, que creían todas ellas y que nos insistieron varias veces es que tirábamos demasiado de estereotipos y que lo limitábamos todo casi a eh, anorexia bajo peso y gente muy joven cuando, como hemos visto, la realidad es mucho más eh, amplia y heterogénea.
0: Ese lugar en el que hablabas con, con Marta, con Ingrid, con el resto de, de pacientes, escuchaba de fondo eh, algunos sonidos de máquinas, eh, como de hospital, pero es verdad que no se escuchaba muy bien, es difícil acceder eh, a esos centros. Explícame, ¿cómo es? ¿Cómo es el ambiente?
1: El, el ambiente, Ana, es, es de, de hospital, eso es así, pero es verdad que es como un poco más amigable o más amable. Piensa que es como entrar en una especie de, de zona de sala de espera típica de consultas externas y al fondo del pasillo pues hay un área apartada a la que solo pueden acceder determinadas personas, evidentemente, que es el hospital de día y está dividido en varias salas. En una tienen sofás, camillas para acostarse, para descansar y en otra, que es donde, donde yo estoy hablando con ellas, pues es una sala como con pupitres, con mesas, donde hacen actividades, donde comen también, donde charlan y, y hacen también las terapias de, de grupo, todas juntas. Y justo al lado, que a mí me pareció muy llamativo, está la consulta de la psiquiatra. Es decir, tienen a sus profesionales sanitarios a mano.
0: ¿Cómo es su día cuando van allí?
1: Vale, mira, piensa que la, la atención que se hace en, este, en esta unidad es, suele ser un régimen de hospitalización parcial, es decir, o mediodía o el día entero, pero se van a dormir a su, a su casa. Ahí desayunan, toman un tentepía media mañana, comen, meriendan, cenan, y todo está supervisado por una enfermera y tienen menús controlados por los equipos de nutrición y endocrinología del hospital para recuperar su salud nutricional. Y además tienen sesiones de terapia grupal y visitas individuales con los psiquiatras también. Esto es el hospital de día para las, para las pacientes que están controladas. Luego, evidentemente, los casos que se agudizan, que se ponen peor, que enferman más, estos tienen que entrar en un área de hospitalización constante como una hospitalización por cualquier otra patología que estás ingresado y duermes en el, en el hospital.
0: Jessica, pero aunque allí en el centro, tengan esa atención integral, nutricional, psicológica, psiquiátrica, eh, sigue habiendo elementos externos, ¿no? eh, peligrosos para esas pacientes. Por ejemplo, ellas tienen sus teléfonos.
1: Sí, eso, eso mismo les pregunté yo, yo a ellas. Ellas no están eh, exentas de, del mundo exterior, están apartadas. Y las más jóvenes, Marta y Laila, que tienen las dos 22 años, lo explican muy bien.
3: Bueno, también es como que hay un, como un canon de belleza, ¿no? Que,
1: que juega en contra, ¿no?
3: Que juega en contra y me ha pasado mucho como de desinstalarme en Instagram porque, bueno, porque no podía. Y Dios, uh -huh. ¿sabes cómo era como tu macho? ¿Sabes? Uh -huh. porque, porque al final también como es una cosa que, que aunque tú te esfuerces como al máximo para estar como, pues igual no puedes llegar nunca. ¿Sabes? Uh -huh. Como a, a este ideal que te, que te venden.
0: El otro día, cuando estábamos preparando este episodio, leímos un artículo en El País sobre cómo afrontar estas fiestas cuando se tiene TCA. Así que, Jessica, dame un minuto que quiero, quiero que nos lo explique su autora, Azara Nieto. ¿Qué tal, Azara?
2: Hola, ¿qué tal? Encantada.
0: Tú eres experta en trastornos del comportamiento alimentario y son fechas complicadas. ¿Qué tenemos que hacer si nos sentamos a la mesa con alguien que padece una enfermedad de estas?
2: Bueno, pues hay, hay varias cosas que podemos hacer y sobre todo, pero esto incluso aplicable a, a personas que no tienen un trastorno, pues... No, no opinar del físico de, de nadie, tanto si hay cambios como no. Si realmente pues, nos preocupa, pues, por ejemplo, podemos preguntarle cómo está, cómo se encuentra. Eh, también se pueden hacer referencias o sea, se puede halagar sin, sin hacer referencias a la estética. Pues, por ejemplo, decirle a alguien pues, que le admiras, que estás orgulloso, pero no hacer referencias únicamente al físico. Eh, luego también es importante, pues, por ejemplo, en la mesa, lo típico de la mesa de Navidad o, o que se hace mucho regalo con comida, pues, como insistirlos en que coman y a a veces también se hace mucho chantaje un ¿no? ejemplo de esto de cómo me lo vas a despreciar o venga que lo he hecho especialmente para ti pues al final una persona que está pasando por un TCA eh, cada comida la vive como un, como un desafío y, y es complejo para ellos ¿no? eh, también se pueden hacer pues, por ejemplo proponerles planes que no sean únicamente con comida que no incluyan la comida pues, por ejemplo navideños como ver las luces o, o preguntarles en realidad qué quieren hacer y luego súper importante pues, cuidar el lenguaje, ¿no? cómo hablamos de nuestros cuerpos, de los cuerpos del orden demás y, y también sobre la comida, que es muy típico ¿no? en la Navidad decir, eh, madre mía cómo nos vamos a poner y ya el 7 de enero a pasar hambre, ese tipo de cosas, pues eh, no, no les ayudan en nada.
0: Hay personas a Zahara para las que estas fiestas son tan duras que casi prefieren no ir a nada, no hacer ningún plan, no ir a las cenas, no ir a dar un paseo, prefieren borrarse. Sí, totalmente, al final le supone tanto esfuerzo.
2: Que prefieren no hacerlo. De hecho, cuando hacía las prácticas en la unidad de trastorno de comportamiento alimentario en, en el Hospital Santa Cristina en Madrid, veías cómo los pacientes iban, iban empeorando según se iba acercando la Navidad, incluso pues, hasta forzar un ingreso porque no, no, querían, no querían pasar por esto. Y tenían tantísimo miedo a, pues, a ir a sus casas y enfrentarse pues a, a los polvorones, a comida de amigos, de empresas, todo relacionado con la comida durante tanto tiempo, porque al final las Navidades son muy largas, que que iban haciendo retrocesos en su, en su recuperación y al final preferían pasar estas fiestas en, en un hospital con una alimentación artificial que enfrentarse pues, a la Navidad en sus casas. Y es algo pues, terrible. No, es casi como imposible imaginar lo que pasa por la cabeza de esas personas para que, para que lleguen a forzar un ingreso con tal de no enfrentarse a eso.
0: Azara, gracias. Gracias a ti. Jessica, esto que contaba a Zahara, no sé si lo reconoces en, en tu visita a la clínica.
1: Desde luego, yo no he vivido con ellas la, la etapa de la Navidad porque hemos estado antes, pero lo que sí nos trasladaron es que para ellas, eh, la, el hospital de día en este caso, es un ambiente donde pueden tener la enfermedad más controlada y además ellas se sienten seguras, se sienten en un, en un eh, ambiente o en un entorno de control donde no se sienten juzgadas, sino comprendidas, acompañadas, pero son conscientes, evidentemente, de que no están curadas.
0: Hospitales de día como, como este hacen que se sientan seguras, que estén bien tratadas, pero ¿hay suficientes lugares como este?
1: Pues no, lamentablemente no los hay. Y esto es una cosa que, que alertan y que critican las, las pacientes, los profesionales. Ahí están todos de, de acuerdo que faltan servicios o dispositivos para atender estos problemas de salud mental. De hecho, hay pacientes que me, que me comentaban, ¿no? Esos días que me decían, claro, es que un, a lo mejor en mi centro de salud mental tengo una visita cada tres meses o cada cuatro meses con el psiquiatra. Eso no me va a servir, o sea, es que me voy a morir. Y eran muy conscientes de la necesidad que tenían de, de, recursos de, forma, de recursos asistenciales de profesionales sanitarios de forma constante a su alrededor para poder salir adelante. Y lamentablemente eso no existe y las listas de espera para entrar en centros de este tipo siempre son bastante largas y, y como, como sucede en todos los casos, entrarán las personas que estén en una situación más grave. Pero las demás, que quizás lo necesitan para no llegar a esa situación más grave, siguen esperando y se demora y se demora hasta que acaban con un cuadro mucho más agudo. Y al final es toda la pescaría que se muerde la cola que cada vez se necesitará más porque se llega demasiado tarde. Jessica, gracias. A ti, Ana.
0: Este episodio lo ha realizado Marta Curiel, el diseño de sonido es de Nicolás Zabertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.